0: Hadde du klart deg uten pc og mobilen i en uke? Du har kanskje utfordret tenåringen på det, men hadde du klart det selv? Velkommen til E24-podden, der vi skal snakke om IT-sikkerhet, og ja, kanskje aller fremst for næringslivet. For i forrige uke ble Norsk Hydro rammet av et av de mest omfattende dataangrepene vi har sett på en god stund. Selskapet sier at de hadde backup av alle dataene sine, men selv om de ikke mistet noe, så måtte de ty til kloke hoder, telefon, penne og papir for å prøve å julen i gang. Og da de ansatte kom på jobb i Hydro for tirsdag, så var det hengt opp lapper overalt, der det fikk streng beskjed om å ikke koble på PC-en inntil videre. Men hvor spektak hvordan er dette angrepet egentlig? Er det flere sånne som vi ikke får vite om, og må vi bare forberede oss på at sånt kan skje? Velkommen til Per Torsheim, sikkerhetsdirektør i Nordic Choice. Takk for det. Og Leif Sundspø, leder for cybersecurity i Cisco Norge. Takk for det. Jeg vil begynne rett og slett med å spørre dere hvordan vi dere beskrive det som har skjedd med Hydro.
1: Sånn fra utsiden? Ja, så fra utsiden, så tror jeg aller først vi vil med oss å si det og så gi honnør til Hydro for å være åpen om det som har skjedd. Det er veldig viktig. Vi er veldig mange i i Norge som mener at flere bedrifter må være åpne og ærlige om, om hendelser. Og jeg tror de vil komme styrka ut av det. Saken med Hydro er ikke unik, men den ser ut til å være stor og omfattende, og jeg tror nok at det er mange som jobber ganske hardt i Hydro fortsatt med å rydde opp i dette.
0: Ja, for det er ikke så at hele, helt koncern på en måte fra topp til tå blir rammet på den måten. Nei. Efter ja. så er det kanskje en, en avdeling eller en...
1: Ja, altså denne, denne typen virus som det her har kommet om, skadevare, er, de kan treffe på mange ulike måter. Eh, og her er det jo fristen å tro at, basert på Hydroosyn-forklaringen da, at dette viruset har kommet seg inn, så har det spredt seg ekstremt raskt til veldig, veldig mange maskiner.
0: Ja, fra Cisco. Dere er jo da, jeg får si det, ikke, ikke leverandør til Hydro life, men sånn, dere selger jo sikkerhetsstyr og løsninger. Hvordan, hvordan, hva tenkte dere når dere hørte om dette her?
2: Ja, først og fremst vil jeg jo støtte Per-serie i forhold til at, at kudos til Hydro for at de er veldig åpne og, og informerer om dette, på like med veldig mange andre. Telenor har gjort det, Mersk har gjort det, Visma har gjort det, hvilket er veldig bra. Og, og, nå kjenner jeg saken var fra media, men, men det ser ut som en veldig sak, eh, og så får vi jo bare spekulere i, eller la være spekulere i, hva som er motivet rundt det da. Eh, men, men det er klart, vi ser jo at dette er jo en økende trend eh, som skjer globalt også.
0: Men det, dere begge nevner at det er glad for at Hydro snakker om det. det. Det betyr jo implicit at veldig mange
1: kanskje ikke gjør det da? Ja, jeg tror nok jeg vil si det sånn. Det er noen bedrifter og organisasjoner i Norge som har blitt hacket på, på ulike måter i uli, ulike grad, eh, som ikke har stått frem. Eh, og i hvert fall den vanligste forklaringen jeg hører da i, 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 i de indre sirkler er jo det at man er redd for den negative pressomtalen, og at man anser det å komme i pressen som negativt uansett vad det blir skrevet. Ja.
0: Men da, men går man da glipp av mye erfaringsutveksling i sikkerhetsmiljøet, hvis man kan kalle det det? Da, det
2: ja, en gjør definitivt det. Altså, jeg tror det er veldig viktig å være åpen om det. Selvfølgelig kan det jo være grunnet til at den ikke er åpen men, men vi har jo rapporter i Cisco som, som sier at 53 prosent av små og mellomstore bedrifter har blitt utsatt for et, et angrepp og blitt kompromittert men mm. så er det klart at, men, men Hydro er jo mer spennende for media å, å slå opp også en for eksempel en, en, en sporsbutikk på hjørnet eller altså en, en, en virkelig som helst liten virksomhet så, så sånn sett så det finns jo en del mindre virksomheter som også er åpne om at de har blitt kompromittert men lite spennende for media å, å blåse opp da
0: ja. Men dere som leverandør ser vel mange angrep som det ikke kan snakke om offentlig, si, for dere under dere har blitt rammelt. Vi ser eller?
2: jo en del angreper, så vi har jo en egen etterretningsorganisasjon, så vi ser på en måte veldig mye, kan se veldig mye angrep. Både hos eh, dere selv andre eller mot ja, da, dere selv mot andre. Ab ja. Absolutt, vi er jo et uh, veldig attraktivt mål. Vi, vi, er på en, vi er jo en virksomhet på hvilket lik med alle andre, som har vår egen IT-avdeling, og som har vår egen IT-sikkerhetsavdeling selvfølgelig. Uh, og vi blir jo uh, angrepet mye, absolutt. Mm. Men Per, du,
0: jo, jo du har jo vært foredragsholderekspert og drevet for deg selv i mange år, nå jobber du jo i Nordic Choice, men eh, hvordan opplever du, en ting er jo bedriftene som blir rammet, at de kanskje ikke vil si noe, men hvordan opplever du at eh, leverandørene, altså de som enten rådgir eller ut, leverer utstyr og, og løsninger, er de bedre på åpenhet, at de kan utveksle sånn at Cisco for eksempel kan snakke med en annen du hører, eller noe sånt, eller er de også litt det helst tatt
1: Du, nå skal det ikke et vondt ord om Cisco Norge här i det tatt, men, men når det skjer en stor hendelse i Norge eller i utlandet, det første som skjer hos oss da, det er det at et eller flere firma ringer til meg og forteller meg om denne hendelsen, och så sier at de har et magisk nytt produkt till en miljard som jeg ha, som kan beskytte mig mot dette. Det jeg, de ska ha for at de forsøker, men jeg, jeg tror ikke helt på det. Um, når det gjelder sånne hendelser som dette her, så er det sånn noen altså gang denne åpenheten er viktig uh, å, å si. Uh, vi hade selv i Norwich hotel, så hadde vi da Warner Cry viruset. Uh, ja, for det skjedde for
0: to år siden og dere var jo så åpne om det. Det var ett sånt løsepengevirus som ja, spredde seg i hotellkonsernet.
1: Ja. Det var et løsepengevirus, ja, og vi, vi fikk det inn på en fredag. Uh, uh, jeg skal si at uh, vi hadde flaks. Uh, jeg skal också si at vi hade veldig flinke ansatte både intant og hos vår driftsleverandør, som håndterte det, så for oss så ble dette da en, en ganske så annerledes helg, eh, men på søndag kveld så var vi kvitt det. Eh, og, og hos oss da, så bestod jo det da igjen å altså retanke PC-er med nytt oppsett, eh, og vi hade da heldigvis god backup, og, og det var veldig lite data som på en måte gick tapt i den endelsen. Men som sagt, en god prosjonflaks oppi dette. Ja
0: det är ju det stacker i alla fall om varför detta gjordes vi en annan cyberexpert i BDO Håkan Lönnmo sa ju till oss här nu i helgen at at det er flere faktorer som tyder på at uh, dette hydrogrepet kan komme som følge av at noen har ønsket å bevege markedet av alle aluminium, aluminiumsprisene mm. og på det. Ja. Ser dere, men ser dere noen røde tråder? Det snakkes jo om industripioner liksom, industrispionasje er jo en ting. Uh, noen snakker om at man kanskje gjør det for å teste ut uh, hvilke angrepsmetoder man har i banken, men, men ser dere noen sånn gjennomgående rød tråder?
1: Det, det er et interessant punkt å ta her, det er en interessant historie. Det skjedde for en del år siden nå, men jeg bruker det når jeg er så og holder foredrag. Det skjedde for en del år siden at nyhetsbyrået Socialist Press, AP på Twitter, ble hacket. Uh, og da lade de ut la ut en Twitter-melding fra AP, mm. hvor de sa at det hadde vært to eksplosjoner i det hvite huset, og at president Barack Obama da hadde blitt skadet. Uh, den meldingen kom kun ut på Twitter, og den kom bare ut fra AP, og den ble naturlig nok også da slettet til en stund. Men det gjorde da Dow jones Indexen sankt med 136,5 milliarder dollar, som da igjen var en vesentlig endring selv på Dow Jones, uh, og man hadde da et tidsvindu på cirka syv minutter før aksjekursen var tilbake igjen. Den gang så var det da igjen eh, prosyriske hackerer eh, som da påtok seg ansvaret for dette. Eh, I dag vet man ikke om de har blitt eh, skutt og drept, eller om de har gitt seg, men de har ikke gitt lyd på en god stund. Eh, og det vi heller ikke vet, det var jo da om for eksempel det syriske regimet eller disse hackerene eh, tjente penger på denne hendelsen. Eh, I midlertid så ser vi da også i bitcoin-markedet globalt så finns det da flere bitcoin-børser. De har flere ganger opplevd å bli utsatt for tjenestenektangrep, så at børsen ikke fungerer. Da skjer det som man eller ser i et vanlig børsmarked. Sellerne de med til og bare tror, oi, krise, selg alt. Hekkerne eh, kjøper på nedgående kurs, avslutter angrepet, kursen stiger igjen, og de kan selge med fortjeneste. Det har skjedd mange ganger i bitcoin-markedet, hvor det er et, kan si, et uregulert marked for kroner. Ja, det er ikke
0: så lett å se hvem som kjøper og handler. Det, så, nei. nei, der
1: er det litt verre, mens Oslo Børs og andre, de kan jo nok ikke si fra at her er det noe unormalt i markedet, og vi stenger ak øh, aksjehandelen i en aksje, for exempel inte vi har forklarelagt alle forhold. Men det er klart, kan det skje på bitcoin-børsen, og man så det også her da med, med, med dette angrepet mot AP, så det klart Hvorfor också også prøve å angripe et selskap som Hydro, og, og kunne se om det kan påvirke for eksempel gå over prisen på verdensmarkedet?
0: Hva ser det i Cisco-HT på å si? Er økonomisk vinning er det en av de store?
2: Ja, absolutt. Vi ser jo at det mer og mer avansert angrepp og målrettet angrepp og, og at den da har økonomisk vinning som, som formål, absolutt. Ja. Og hva annet er det? Er det
0: industrispionasj?
2: Ja, det kan det jo har selvfølgelig være. Har vært, vi har jo sett nok eksempler på det også. At, at, men, men i det så ligger det jo også økonomisk vinning. Ja. Så det, det kan jo være at det, det er større aktører som står bak og ønsker en økonomisk vinning. Eller det kan vara mindre. Altså kryptomining er jo en veldig trend som vi ser nå, hvor, hvor, hvor du bruker din PC, til å generere bittlitter av penger, hvis du ganger det med nok, nok antall tusen ja. peser, så blir det mye penger da, og, og, det, og det er en måte å generere gevinst på da. Ja, så økonomisk
0: vinding er jo da egentlig en rød tråd, men er ja. det, det utbredt at folk bare gjør det rett og slett for å la, la
2: litt uh, ugangen, håper jeg på å si? er det, eller er det... Nei, det er helt bevisst handling nå, så det, hvor, hvor vi ser at, at kanske det med, med utpressing og ransomware, det har ikke så veldig stor gevinst for enten så betaler du ikke, så betaler du lite og det er mye jobb med det, mens kryptomining for eksempel er ikke så mye jobb og kan gi mye større gevinst på, på ditt sikt da. Ja
1: en av de tingene som vi såg med WannaCry og da også NotPetya i 2017 som rammer Danske Mersk det var jo det at her var det da snakket om at de passer å beskytte PC-en din og du må betale et gitt beløp til skurkene for å få passos som åpne tilgangen igjen en ting som man så der var jo det at bis denne typen virus spreder seg til for mange maskiner eller til for mange bedrifter så må på at skurkene vi må også gi kundeservice de skal ta imotbetaling ta imot betaling. De skal ta imot betaling, gi, altså, altså tilbake, du tog, ja. Ja, og så skal de gi pasta tilbake igjen. Og det er klart, hvis du har tusenvis eller millioner av bedrifter eller PC er som er infisert, så, så fungerer ikke den <laughs> da fungerer ikke skurkene sin kundeservice i det hele tatt. Da, da bryter, brytes forretningsmodellen deres, og i så måte så er det jo fristende og så spørs de da om de nå har endret forretningsmodellen, og så sier de at, vet du godt, tar vi en stor feitbedrift om gangen, en eller to eller tre, og så skal vi ta de, og så da kan vi da få til en bedre, en mer professionell kriminell kundeservice.
0: Men det dere sier at uh, mange ikke forteller at de har blitt angrepet, uh, men er det Får vi bare vite om angrep når de blir alvorlige nok? Eller er det alvorlige angrep, sånn som vi har sett nå på Hydro, som på måtte måte folk holder skjult? Eller ikke forteller om?
1: Hva skal vi si, Leif? Nei, det, klart,
0: det blir kanskje lekket ut hvis folk ikke kan bruke PC-en sin på mange dager. Det stort, en stor bedre, men
2: jeg tror det jo at for medier, det blir jo veldig blåst opp i media også, og det er klart at når Hydro blir tatt, eller Visma blir tatt, eller Mersk blir tatt, så er det store selskaper det er store summer involvert det er interessant for media. Hvis det en liten bedrift på Nordmøre blir tatt og betaler ut 200 000 det at noen har endret kontonummeret, så må på en måte de står frem for å komme i media for å bli, bli det er ikke så veldig interessant for media i utgangspunktet mener jeg da. Nei. Og, og vi ser nok veldig mange av de tilfellene der hvor, de, hvor, de, hvor veldig mye går under raderen også i media, men, men som blir gjerne rapportert og anmeldt og så videre. Og kan være alvorlig. så sånn kan være selvfølgelig ja. alvorlig, altså for en bedrift på, på, på 10-20 mennesker som stort sett Norge består av, så er det klart det er veldig alvorlig å, å bli kompromittert på den måten der, og måtte betale penger, eller få stopp i produksjonen sin, for det er jo ingen av de bedriftene som i utgangspunktet lever av IT-sikkerhet. Nei, nei.
0: Er det mye lukkede fora sånn som dere deltar i, hvor folk tør å fortelle?
1: Norge har vel fryktelig mange lukka fora, ja. Norge er et de landene hvor jeg opplever at siden jeg er såpass få, så er det også desto mer viktig her i Norge at man skal kjenne de man prater med om denne typen ting. Når jeg prater med folk i USA, England og en del andre europeiske land, så er det en... Jag tycker man ska se si, till det er mer öppenhet men en annan typ av öppenhet det det är i Norge då kanske. Vi er mer tillbakahållna i Norge, vi er väldigt mycket mer sån at vi skal känna varandra før vi snackar med varandra om de hemliga tingena. I Juttland så, så er det lite grann annorlunda dette. Ja.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do second guess the ring.
0: Hva slags type angrep er det dere ser mest av nå? Dette var jo et sånt krypteringsløse som vi så her, det var jo det samme som rammet dere. Mm -hmm. Men er det det som er mye av det man ser? Du nevnte jo også sånn denial of service attack, at du bare pøser på med forespørsler til en nettside eller noe sånt, den knekker sammen, men er det, hva er det som er de,
2: liksom de store angrepsformene? Den trenden viser globalt nå, er det er jo veldig mye kryptomining altså.
0: Ja, och ja, man brukar ja, 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 ja. andra special till att generera ja. en kryptovaluta. Ja. Och
2: det det där är det ju där små och medelstora bedrifter da, som Norge består av. Ja. Och det är ju så att som og,
0: og, på pulpen min har märkt att PC:n min jobbet nei, 1% mer du,
2: du, Men det klappar oss stjälar en goda resurser då eh från men vi ser at det er en stor trend i USA som nu börjar seg på mot Europa og, og Asien da. Så Europa har en väldigt liten del få men vi ser at den definitivt kommer, eh, og så kan du godt si at det ikke er så veldig farlig for bedriften, men, men utfordringen er jo at noen er inne i nettet ditt, noen har ja, tilgang. tilgang inn, eh, og vad kan de bruke dette til ved senere anledning nå? Ja. Og da, da vil vi si, utfordringen er jo at det vil jo kanskje ikke bedriftene se eller merke. Mm. Eh, og det er det som er utfordringen, altså å ha synlighet til vad som faktisk skjer internt i bedriftene. Ja.
1: Nasjonalsikkerhetsmyndighet og, og deres organ Nordsert som håndterer hendelser på nasjonalt nivå og som støtter opp uh, rundt mange bedrifter ved hackerangrep de har jo nå veldig i flere år så har jo de sagt at Eh, samtlige, alvorlige hendelser som de har vært med på å granske eh, viser seg og har startet med at en, en eller flere ansatte har stort sett fått en e-post med vedlegg som de har åpnet eller en mail som inneholder en link som de har klikket og gått ut på nett og så da på en eller annen måte fått inn et virus. Ja. Men er det samtlige stort sett saker? snakk
0: om løsepengevirus? Er det det som er... De, de, de Eller det kryptovirusene?
1: De er populære i dag, men det kan være andre typer virus også, men igjen selvfølgelig, det vi må være klare om, det er jo at i ser så er det økonomisk vinning. Ja. som sånn vi också da trodde i, med WannaCry og med Petya i 2017, så så det i utgangspunktet ut som løsepengevirus. Eh, og så er jo da igjen påstanden globalt, det er jo det at dette mer sannsynlig var eh, egentlig et, 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 et angrep mot Ukraina som stat, uten å si høyt hvor man tror angrepet kom, kom fra, fra ja. eh, men at dette da kanskje gikk, og, gikk, kan si, gikk litt ut av kontroll, eller också at det utgav sig fra hvert løsepengevirus, men det var aldrig egentlig intention egentlig. Nei, det, sånn. det var litt, litt sånn dekke... Nei, og det ble jo litt, som, det ble jo litt for oss å, så, å, å spekulere i, eller sånn på, på en tidlig mandag, men, men men klart, skal du gjennomføre et angrep, så, så er det jo absolutt interessant for en angriper å maskere sig som at du ska være noen helt andre, og legge skylden på noen andre angreppe.
0: Ja. Eh, vad tänker du säga? Vad vad kan en bedrift göra då? En en stora en et stort koncern som Hydro har jo en stor säkerhetsavdelning. Men håller det i dag för stora bedrifter? eller må de alliera sig med vet inte vad det gör i choice sig ja, har de allierar det med någon på
1: utsidan eller klarar det det själva? Ja nej vi har allierat oss med med flera på utsiden. Eh ja. det är klart.
0: Är det för att få ha typ si, den typen ting eller? Ja
1: vi som driver med hotell och restaurang det er det vi gör och det gäller IT så är det extremt viktig for vår dagliga produktion og så vidare. Men IT allihopa la outsourca till flera olika leverantörer och vi har et då ett väldigt tätt samarbete med de om det. Mm. Og våre leverandører noen av de gjør si, overvåking av systemet for oss og i noen tilfeller så har våre leverandører avtale med en ny leverandør igjen som gjør overvåking. I tillegg så er vi da veldig aktiv på ulike arener, sånn som her i Norge for eksempel akkurat det så har tett kontakt med andre i bransjen for da så følge med på den jungeltelegrafen.
0: Leif, hva ser det Er det sånn at de store bedriftene i Allierer de seg mer med eksterne leverandører som dere eller
2: andre, eller er det? Ja, både og. Altså, de, de store gjør det, og vi ser at de små også kommer etter og går, går ut og, og kjøper denne tjenesten eller kjøper dette også eksternt fra da. Så, så Men det som jeg tenker rundt, rundt hva en bør gjøre er å prøve å få en mer helhetlig en sikkerhetsplan rundt det, da. at en ikke bare skal, ikke bare skal ha ett problem, og så skal en, en, en kjøpe en eller annen løsning for å løse akkurat det problemet, og så oppstår det et nytt problem da eh så det är mer och så kunde se det i en i en helhet arkitektur och och detta är en del av den digitaliserings som går nu at att vi inte att inte stoppa på grund av säkerhetsutmaningar men det är klart angreppslåtarna blir ju större när allt där kopplas till
0: när det bröristernätpanet så är det ju fler enheter definitivt definitivt och det är en det
2: är ju en jätteutmaning har en, ha en helhetslik säkerhetsarkitektur i det inte bara har säkret som et eget lag men men vara en del av hela hela arkitekturen inom ja, det involveres i nye prosjekter. Også, ja, man, men også at, at man at en, en sånn ser på hele nettverket, ja. og ser på produksjonsanlegg, hvis man ser på vad Hydro består av, så består det av produksjonsanlegg av, av skal si, den gamle industrielle sorten, og så har du et, et moderne IT-nettverk, og hvis den kobler det, de to sammen uten å gjøre noe mer, så, så blir den jo veldig utsatt for, for angrepet. Det var jo mye det som skjedde med MERSK, blant annet, Det hadde en veldig flat struktur, og det ble angrepet et sted, og så spredde det seg til hele konsernet.
0: Ja, og de fikk jo ikke tatt inn på hvem som ville sende konteiner med dem. Så Nei, altså, vi
2: vet jo kostnader runt det, så det, det har vi vært veldig på. Det er jo ekst, enorme kostnader involvert i dette her. Da.
0: Men sier man er, ja, du snett små småbedrifter, altså sier man driver en butik eller man er et lite arkitektkontor med 5-10 ansatte, Altså holder at man holder telefonen oppdatert og har antivirus på PC-en fra Windows eller en annen leverandør, eller det er, det er hvordan er god... må en bedrift tenke som nødvendigvis ikke har en produktion, ja, men de har kanskje noen ansatte og
2: kontor? Nei, det er en god start å begynne der, selvfølgelig, men, men det finnes jo en del, altså, jeg vil jo gjerne trekke frem NSM igjen, og NSM sine grunnprinsipper der, det er en god start å begynne der, for det at eh, har en har en tendens til å komplisere det veldig mye også, eh, men, men se på hva, hva er det, altså, ha en litt helhet litt tanker rundt det, og så se på hva er det svakeste leddet. Eh, per er jo god på passord, for eksempel, og det har en tofaktor-identisering, for eksempel.
0: Ja, at du må få en sms med en ja, stor del. Ja, på en eller
2: annen måte. Mm. Sikre det. Så, så mye gjort. Altså, sørge for at holde brødrystene avskilt fra serveren din, for eksempel. Altså, en del sånne, sånne ting som, som i utgangspunkt kan høre et veldig mannalt ut, men, men som faktisk når en går der ute, eh, så skjer ikke det, altså. Nei. Eller setter for, opp et gjesten etterpå kontoret. Og all, ikke... respekt, all respekt for det, for det at, eh, de har ikke den kompetansen, og da må de ut og kjøpe den kompetansen, gjerne få noen til å drifte det for seg, og sørge at dette blir overvåket og oppdatert eh, til enhver tid, så de får gjort eh, den jobben de ska gjøre. Ja. Og så har jo vi som produsenter selvfølgelig også satt ansvar om å jo, skal se si, ta ned komplexiteten rundt IT-sikkerhet og gjøre ting enklere og gjøre ting sikrere, selvfølgelig. Og det er jo noe vi jobber med hele tiden.
0: Ja, for Per, har jo sett, på PC har du hatt en stund at den oppdaterer seg selv. Du må jo gjerne klikke ja, da. Mm. Eller restart. Mobilen har jo kommet etter, men ja, som ansatt eller leder for et lite kontor med fire stykker, hva, hva, ville, du,
1: hva ville du gitt av råd? Nei, ja, for de minste bedriftene i dag, så, så ser jeg at det er dilemma her ved at... Eh, eh IT i måste jag ha med ursäkt men IT idag är blivit väldigt mer avancerat än det var för 20 år sedan men samtidig så har vi också jobbat mycket med att så göra det enklare att bruke, att det ska vara enkelt for folk att förstå och ni de brukar det så där är det där ett paradox där eh och idag så är det såna att jag vill säga så kan du inte finna en person som har 3 4 5 6 års erfarenhet som kan dekke alle de driftsutmaningarna och säkerhetsutföranden som du har i lag säljer en litet med drift du gör lurte är så altså söka extern hjälp till altså oss fortsätter og så er det som Leif sier, disse grunnprinsippene for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er banalt enkle, men det er da fortsatt fryktelig få for bedrifteorganisasjoner som følger de. Ja, de, de må følges opp, det er det. Og det, det er sånn, jeg hører at de sier at disse anbefalingene er smarte, men jeg skulle gjerne sett noen flere administrerende direktører og styrledere og så videre, som spurte seg, du, disse, disse kravene fra NSM, har vi implementert de oss? Det kan de gjerne spørre IT-sjefen om. Ikke bare gå ut ifra det gjort. Det er det nok ikke i de fleste tilfeller.
0: Men kan, vi er jo noe vant til at e-posten e vår og bildene våre er jo laget ut i skyen. Det, kan de fleste små og bedrifter basere sig på at de faktisk ikke trenger noe lokalt på
2: kontoret, at disse sikkerhetstjenestene kan drives fra et annet sted for det? Altså, jeg mener jo at en bør i utgangspunktet søke det ekstent, og, og kjøpe du nevnte Telia som har lansert noe som heter Sikker Internet nå. Det er jo en veldig enkel måte å kjøpe en, en tjeneste på. Ja,
0: for det er, det er så, en ruter som bedrifstyrkanal som er koblet ja. opp mot dere i Cisco, rett og slett.
2: Ja. Ja, ja, vi supporterer den, det er et Cisco-produkt, det er riktig. Men, men de også kobler jo dette sammen med 4G for å ha oppe tid, og så, og så sørger de for lagring overvåking, og overvåking og varsling, sant? Og det, det er utfordrende med en liten bedrift, som du vi. hvis du er fire stykker og så skal du ha en IT-ansvarlig. Det, det blir ikke bra det, altså. Det, det kan ikke bli god sikkerhet altså, uten <laughs> det. Så enkelt er det. Uh, ja. Men uh, vi
0: har jo uh, nevnt noen av disse store, store hendelsene som har vært. Mersk, uh, altså container og redderiet var jo en av dem, og de sa jo selv, i hvert fall etterkant, at uh, den nedetiden de hade på grunn av dette store angrepet i 2017, kostet dem 200-300 millioner dollar. Så vi snakker om opp mot 2,4 milliarder kroner etter i hvert fall daverden i kurs. Um, hvordan, hva ser dere i bedriftene når det kommer til investeringsvilje på IT-sikkerhet? Er, er det veldig sånn kost-nyttevurdering at ja, hvis vi har nedetid i den avdelingen, da, eller på den produksjonslinjen, det koster oss så og så mye hver dag, da kan vi være villige til å bruke penger, men man er ikke villig ellers?
1: Eller? Ja, kost-nyttevurderingen er jo der hele tiden, men... Altså det er viktig på her at hvis, hvis jeg skal gå internt hos oss og si at det trenger penger til bedre sikkerhet, så ber jeg i om å få penger til noe som ikke gjør hverdagen enklere eller raske eller bedre for våre ansatte eller for våre kunder. Og alt fungerer jo helt fint i dag, så hvorfor skal jeg da ha disse pengene? Så du har pengene?
0: egentlig problem å komme med som skal løse? Ja, sånn sette, jeg, jeg har
1: en hypotes om noe som kan skje i fremtiden som kanskje kan koste oss mye penger, og da er ju litt fristende å si at ja, da bare kjøper vi en sånn super- forsikring da, kan vi ikke gjøre det da, for den koster jo mindre enn alle de pengene du skal ha. Og det er klart, i noen tilfeller så kan forsikring være på en måte å kjøpe sig delvis ut av problem på, der er direkte og indirekte konsekvenser på sikt. Men kostnøttevurderingen er viktig å få på plass, og den er ofte vanskelig og på en måte for en IT-sjef eller sikresjef som altså, dokumenterer at dette trenger vi selv om det ikke vil gi oss noen fordeler i det hele tatt, fremfor situasjonen som man er i dag.
0: Ja, for det må være en litt god selger internt egentlig da, mot uh, toppledelsen, rett og slett, for å få dem til å forstå...
1: Ja, men, altså, det, det jeg sitter internt i, i Nordic Choice Hotel som skal selge dette til min delelse, Leif her sitter som leverandør, men vi må jo begge to lage en business case si seg selv, altså skal vi investere i dette her, så skal det jo være en god grunn til det og en god grunn er ikke at vi synes at det er kult Nei. det er ikke noen god grunn Nei, og når
0: dere skal selge si sikkerhetsløsninger, så konkurrerer dere kanskje mot eh, noen andre en bedrift som heller vil investere i noe som faktisk gir avkastning og inntekter, da. det må jo være litt spesielt.
2: <laughs> ja, det, det, det er riktig, det gjør vi jo. Men vi så har jo en, en rolle hvor vi også må, på, skal vi si, vise vår merverdi i dette da. og ikke bare dytte masse produkter på Per som ikke han blir fornøyd med likevel. Vi, vi vil jo ha en som kunde om et år eller to eller tre år så. Så, så det er mer rådgivning og se si, ok, kan vi gå in og, og bidra med? Hvordan kan vi hjelpe? For exempel segmentering eller tofaktoreautentisering eller de tingene som mangler for å få for, for en bedre basis på plass enn en det som er der i dag. Da. Så, så, så vi ønsker jo også, selvfølgelig vi selger, ønsker å selge mest mulig produkter og løsningen, man vi ønsker også å være en, en, en rådgivare i forhold til, til IT-sikkerheten
0: är lite fristnad att pröva hacka en bedrift och visa chefen hur lätt det var att komma in.
2: det er är definitivt ikke vår roll i och göra det, men vi har ju kan du se si, tjänster som som också kan si, bistå i förord till å och testa lösningar och se hur det ser ut der. Altså. och
0: Men till slut de har ju det har ju staden i naven dessa olika virusen och angreppen som kommer, men har på en måte bedriftenes pengebruk og, og villighet til å bruke tid og ressurser på IT-sikkerhet økt,
2: eller er det... det altså, det, for å bare si det at i forhold til at, ja, de kommer med stadig nye navn men det, det er jo gjerne avvartet da. Ja. Eh, og, og når jeg sier også, når, når vi sier at, at angrepene blir mer avansert og mer målrettet så stemmer det så det, men samtidig så er det jo gjerne samme angrepsflaten, altså e-mail, per ja, nevnt e-mail.
0: E e ja. ja. 90,
2: -90 kommer jo inn der, og det har du jo på en måte alltid gjort. Så tenker det må jo være mulig å kanskje gjøre noe med det, hvis, hvis, du, hvis du vet at det er den måten det kommer inn på, for du kan ikke stole på at alle de ansatte aldri klikker på et vedlegg eller en link. Mm. Um, og så ser vi jo at, at det er mer trend at, at uh, en legger mer resurser inn i det å faktisk detektere og respondere. For det, du kan i utgangspunktet ta det for gitt at på et så, vil du så er det bli en eller som klikker på det, vet jeg. Ja, og da vil du bli komprimert. Hva gjør du da? Da må du ha en plan. Altså, hvordan oppdager du det? For det, utfordringen er at det, det går for lang tid, og det kan jo også spekulere i hydro- og sammenheng. Har noen vært inne der veldig lenge, eller har det det ikke? Altså, vi, veldig ofte så ser vi det at, at hvis det går målrettet til verks, så har en vært inne en stund, fått ut det en vil, og så kan en jo da... Ja, gjøre en eller annet for å kamuflere det, eller...
0: Ja, så der er det en, på en måte en økt altså billig til der, å bruke penger og... Gartner
2: sier at, at i 2019 så øker det med 8,2 prosent tror jeg. Uh, ja, altså
0: samlet IT-sikkerhet. Uh, ja, IT men, men da med, med, ja,
2: med større fokus på, på det å kunne detektere og respondere. Da. Og det er jo også i forhold til altså GDPR er jo også en driver i forhold til dette da. Ja, og så kan, ja, kan vi jo tro også at kanskje den nye sikkerhetsloven i Norge også vil være en driver da. Men, men det er ju nødt til å ha kontroll i eget hus og, og ha synlighet og kunne, når en skal rapportere til datatilsynet så skal du helst vite hva ha, du skal rapportere.
0: Hva ser du, Per? Er det brukebedriftene mer penger, eller er det...
1: Jeg tror bedriftene bruker litt mer penger på sikkerhet i dag, men det endres jo mye også. Altså før så hadde man kanskje mye mer fokus på, på den fysiske sikkerheten på produksjonsanlegg og Hydrohistorien. Nå dreier det mer om, om da cyberangrep. Det gjør det också også hos oss som hotellkjene. Før så, så var det lommetyven som stjal fra frukostsalen som var problemet. De finnes fortsatt, men nå er jo vi et mer interessant mål med at vi har mange millioner kreditkort innom oss i løpet av et år, og du kan jo da... Du vet, vet sitte, hvor bor og vet hvor mange i, ganger jeg
0: har på choice. Ja, ja, du
1: kan ju være på den andre siden av kloden og likevel få klare å stjelle disse kredikkortene og det er jo det vi da igjen slåss for å forhindre. Så det har jo endret sig, hva man bruker sikkerhetspengene på. Det har jo endret seg radikalt de siste årene. Tusen takk skal ha, begge to. Per
0: Trorsheim i Nordic Choice og Leif Sundsbø i Cisco Norge Det var E24-podden og vil du gjøre IT-avdelingen glad og gjøre deg selv en stor tjeneste så trykk ja på mobilen eller PC når den vil oppdatere seg selv og vil du gjøre produsent Magne Antonsen og meg glad så kan du gå inn i podcastspilleren din og abonnere på E24-podden så får du den alltid rett til din mobil når det er en ny episode ute Mitt navn er Marius Lorentzen og vi høres igjen neste uke